0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia, Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat jäävät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, että te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni katsoi kasvoja. Amen. Siinä oli Mikkelin päivän teksti, evankeliumiteksti, mutta saarnani koskee tuolta epistola tekstiä, ilmestyskirjan 7. luvusta, 12. luvusta jakeet 7-12, jotka äsken jo luettiin ja jotka teillä varmaan on tarkkaan mielessä, että mitä siellä sanottiin. siinä raamatun kohdassa, joka alkoi taivaassa syttyi sota. Johanneksen ilmestyskirja on kirjoitettu lohdutukseksi kaikkien aikojen vainoissa ja vaikeuksissa elävälle ristikunnalle. Se kertoo, että Jeesus Kristus on todellinen voittaja. Jumalon antanut paholaisille hänen enkeleilleen jonkin verran valtaa tässä maailmassa. Emme tiedä miksi, mutta lopulta perkele joukkoineen heittää kadotukseen ja Jumalan kansa pääsee taivaaseen. Ilmestyskirja muistuttaa historian lopusta ja Jumalan valtakunnasta joka odottaa kaikkia uskovia, kaikista maailmankolkista, kaikista kielistä ja kansoista. Ilmestyskirjan rakenteessa sana seitsemän on tärkeä. Alussa on kirjeet seitsemälle seurakunnalle, sen jälkeen on näyt seitsemällä sinetillä suletuista kirjekääröistä, sen jälkeen seitsemän... Seitsemän sinetin jälkeen kerrotaan seitsemästä torvesta ja niiden soittamisesta. Tämän jälkeen on seitsemän merkkiä, joista ensimmäinen liittyy tämän päivän epistoletekstiin, joka on myös saarnatekstinä. Loppupuolella on vielä kuvaus seitsemästä vihanmaljasta ja sen jälkeen päästään loppuhuipennuksiin, Babylonian tuhoon, viimeiseen tilintekoon ja lopulliseen voittoon. Mutta tekstimme alkaa sanoilla, Taivaassa syttyi sota. Mistä ajanjaksosta on kysymys? Juuri ennen näitä sanoja tässä luvussa on kuvattu naista, joka synnytti poikalapsen, joka paimentaa kansoja rautaisella sauvalla. Kun lapsi syntyy, lohikäärme eli paholainen halusi nielasta lapsen. Tämä on tietysti esikuva tai kuva Jeesuksen syntymästä ja siitä. Miten hänen syntymänsä jälkeen, koko hänen elämänsä aikana, paholainen yritti Jeesuksen hävittää ja vielä ristillä hän luuli saavansa voiton. Tämän kuvauksen jälkeen tulee sanat, taivaassa syttyi sota. Ajanjakso viittaa todennäköisesti Jeesuksen taivaaseen astumiseen. Paholaisella oli ennen sitä jonkinlainen asema taivaassa jota hän käytti hyväkseen syyttäkseen uskovia heidän synneistään Jumalan edessä. Mutta kun Jeesus oli sovittanut kaikki synnit ja astui taivaaseen, silloin Jumalan suurin enkeli, Israelin suojeluspyhimys Mikael, kävi taistelun paholaista vastaan, voitti hänet ja hänen liittyneet paholaisen enkelit. Heidät voitettiin ja heitettiin pois taivaasta maan päälle. Ilmeisesti tämä taivaassa oleva taistelu liittyy tähän. Taivaassa tässä seuraa suuri ilo, kun paholainen oli heitetty maan päälle. Taivaassa iloittiin kovalla äänellä. Paholainen on heitetty sieltä pois, eikä enää syytä Jumalan kanssa. He ylistivät, nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti. Ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas. Tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. He voittivat hänet. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeäkään, vaan olivat alttiita valmiit kuolemaankin. Iloitkaa siis taivaat ja taivaiden asukkaat. Suuri ilo ja riemu taivaassa. Mutta tämä jatkuu mutta voi maata ja mertaa. Taistelu maan päällä jatkuu, Taivassa päättyi. Jumalan vihollinen on täällä. Siksi kristikansa, kirkko ja yksittäinen kristitty on taistelutilanteessa. Paholainen haluaa viedä mahdollisimman monet kadotukseen. Hän estää evankeliumin leviämistä. Hän tuo meille epäilyksiä että luopuisimme uskosta tai hän haluaa tehdä meistä passiivisia kristittyjä. Hajoittajana hän haluaa tuoda eri puraa kansojen, sukujen ja perheiden välille. Hän iloitsee, kun kristityt nousevat toisiaan vastaan. Syyttäjänä, hän, syyttäjänä hänen tehtävänsä Jumalan edessä loppui, mutta hän jatkaa sitä meidän omissa sydämissämme. Älä kuule ja kuuntele hänen ääntään. Hänestä sanotaan myös, että hän on ihmiskunnan eksyttäjä. Hän pyrkii saamaan aikaan jumalattomat lait yhteiskuntiin. Lakien tarkoitus, uusien lakien tarkoitus on poistaa Jumalan säätömykset. Ja koko ihmiskunnan eksyttäjänä hän haluaa vaimentaa ja vääristää evankeliumin julistamiseen. Erityisesti kirkko on hänen mielenkiintonsa kohde. Hän riemuitsee jos saa kirkon eksytettyä. Siksi hän hyökkää virallista kirkkolaitosta kohtaan, jotta se muuttaisi oppejaan ja toimintaansa Jumalan sanan vastaiseksi. Toinen, mitä hän haluaa eksyttää, on Jumalan kansa. Kaikki kristityt uskovat, ne jotka seuraavat Jeesusta. Heitä kohtaan paholainen hyökkää. Hän yrittää sekoittaa tämän joukon oppeja. Yrittää saada heidät riitelemään keskenään, pohtimaan, kuka on enemmän oikeassa kuin toinen. Yrittää poistaa uskovien keskinäisen rakkauden. Hän yrittää vaimentaa evankelioimisia lähetysinnon. Yrittää tehdä meistä penseitä niin, että etsimme elämässä vain omia tavoitteitamme, emmekä välitä toisten pelastuksesta rukoilemalla, antamalla, lähtemällä ja lähettämällä. Seuraavassa luvussa, tuossa kolmannessa luvussa ilmestyskirjassa, on yksi tärkeä muistutus meidänkin ajamme uskoville. Lopun aikana saatana pyrkii myös eksyttämään ihmiskuntaa tekemällä suuria ihmeitä. Siellä sanotaan, miten peto tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivasta maahan ihmisten nähden. Tunnustekojen tarkoitus on johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Hän haluaa meidän uskottelevan, hän halua siis haluaa tehdä ensinnäkin ihmeitä, eksyttääkseen ihmiset. Hän haluaa matkia Jumalaa, koska Jumala tekee ihmeitä, hän haluaa tehdä myös. Hän haluaa myös uskotella kristikansaa ja kaikkia muita, että Kristus ei tule takaisin vähän aikaan ja viimeistä tuomiota ei oikeasti ole olemassa. Paholainen on eksyttäjä. Tässä sekasortoisessa ja eksitysten maailmassa meillä on yksi pysyvä kompassi, joka on Jumalan sana. Nuo 66 kirjaa, kaksi testamenttia ja yksi sanoma Jeesuksesta ja hänen pelastuksestaan. Paholainen hyökkää myös Jumalan raamatussa valitsemaa kansaa Israelia kohtaan, yrittäen hävittää sen. Hän hyökkää kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala arvostaa ja rakastaa. Mutta tällekin tulee kerran loppu. Elämme nyt sekasorun maailmassa, joka päättyy, kun Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin. Ja meidän on muistettava, että tämä, ei ole meidän, tämä Suomikaan ei ole meidän kotimaamme. Suomi tuli, Suomi menee joskus, Venäjä tulee, Venäjä menee, USA tulee, USA menee. Ainoa mikä pysyy on taivas ja Jumalan valtakunta, jonka kansalaisiamme olemme. Ja meidän on pidettävä tämä koko ajan mielessä, kun täällä vaellamme. Tämä maa ei ole meidän todellinen kotimaamme vaan meidän todellinen kotimaamme on taivaassa. Kun olemme täällä, emme saa rakastua tähän maailmaan, emme ole tänne mitään tuoneet, emme voi mitään myöskään mukanamme viedä. Ja koska tämä ei ole meidän kotimaamme, meidän ei tule hämmästyä sitä, jos välillä on vaikeaa. Se johtuu omasta syntisyydestämme, mutta myös siitä, että on olemassa persoonallinen paha, joka haluaa hävittää, hajoittaa, syyttää ja eksyttää. Mutta tämä raamatun kohta sanoo ja kertoo kolmesta asiasta, jotka tuovat uskovalle voiton paholaisesta. Taivaallisessa ylistyslaulussa mainittiin nämä kolme asiaa. Siellä sanotaan sanottiin näin. He voittivat hänet, karitsan veri, ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeäkään, vaan olivat valmiit kuolemaan. Jumala siis lupaa voiton uskoville. Mikä tuo voiton? Ensimmäiseksi karitsan veri. Jeesuksen veri pesee pois synnin ja sen mukanaan tuoman rangaistuksen hän on raamatun radikaali sanoma meille. Ainakin oma ongelmani on se, että kun joudun siihen usein tarttumaan ja kuulen siitä niin paljon, se ei säväytä samalla lailla kuin joskus ennen. Paitsi jos on ollut tosi paha paikka ja silloin muistaa, että Jeesus Kristus ja hänen verensä on minun lohtuni. Silloin se taas ilahduttaa. Mutta Jeesuksen veren voima pysyy Samana, riippumatta siitä, mitä koet tai mitä tunnet, Jeesuksen veri pese myös sinut puhtaaksi. Kaikesta synnistä avaa taivaan oven ja poistaa Jumalan tuomion. Kyse on uskosta ja siitä, että me tartumme siihen, ei siitä. Laittaako se minun sydämeni nyt tällä hetkellä hypähtämään tai jalan lyömään tahtia? Jeesuksen veri on voimassa. Meidän tunteistamme riippumatta. Meidän elämäntilanteista riippumatta. Siitä riippumatta, oletko sinä tänään jossain korkealla vuorella hengellisesti ylistämässä Jumalaa maa jossain syvällä laaksossa, jossa tuntuu, että kaikki on pimeätä. Jeesuksen veri pesee molemmissa paikoissa sinut puhtaaksi, sinun synneistäsi. Mutta Jeesuksen veren voima ei ole... Turvapaikka, siis vain viimeisellä tuomiolla, vaan nyt, tämän hetken taisteluissa. Jeesuksen nimessä ja veressä saamme nyt sydämen rauhan ja synnit anteeksi. Ja tässä nimessä ja veressä meillä on myös suoja paholaisen hyökkäyksiä vastaan. Saamme voiton karitsan veressä. Kuulin äskettäin hurskaan väitteen, jossa sanottiin, että tämä puhe Jeesuksen ja karitsan verestä... Kuuluu uskon elämän alkuvaiheisiin ja nyt meidän kristittyjen pitäisi päästä jotenkin syvempään uskon elämään, jossa esiintyvät erilaiset ihmeet ja sairaiden parantaminen. Ihmeet ja sairaiden parantaminen on hyvä asia, mutta tälleen ilmaistuna tämä on suurta harhaoppia. Ei ole mitään muuta syvempää kuin se mitä Jumala on Jeesuksessa, Kristuksessa tehnyt sinun puolestasi. Mitä vanha testamentti kuvasi alusta loppuun asti. Jeesus, Jumala lähettää poikansa, joka vuodattaa verensä. Ja mistä uusi testamentti julistaa suurimpana asiana. Ja mistä tämänkin päivän evankeliumi sanoo. Karitsan veri tuo voiton? Se on syvin ja suurin asia meidän uskossamme. Mitkä toi voiton? Ensin karitsan veri, toinen kristittyjen todistus. Kristittyjen todistukseen kuuluu ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin kerromme, mitä Jeesus on meille tehnyt, ja sanomme, että uskomme tähän. Toiseksi todistus liittyy Jumalan sanan opettamiseen. Kerromme maailmalle, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja paholainen pihaa näitä molempia todistuksia. Siksi hän yrittää saada sekä henkilökohtaisen todistamisemme että raamatun opetuksen vaikenemaan. Mutta voi meitä, jos emme julista evankeliumia ja opeta Jumalan sanaa. Tämän vuoksi myös kansanlähetyksessä haluamme sitoutua ja olemme sitoutuneet voimiemme mukaan lähetystehtävän täyttämiseen, että sana Kristuksesta leviäisi myös sinne, missä häntä vielä ei ole ei vielä tunneta. Kolmas asia, mitä tässä mainitaan. Mikä tuo voiton? Jumalan tahdonmukainen elämä, vaikka se veisi kuolemaankin. Jumalan kansan elämään on kuulunut alusta alkaen kärsimys ja kuolema uskonsa vuoksi. 1900-luvulla surmattiin kristittyjä enemmän kuin koskaan aiemmin. Open Doors-järjestön mukaan joka kuu tapetaan keskimäärin 322 kristittyä heidän uskonsa vuoksi. Hävitetään 241 kirkkoa tai seurakuntatilaa ja tehdään 772 väkivaltaista tekoa kristittyjä kohtaan. Vuodessa tämä tarkoittaa 3862 tapettua kristittyjä, jotka uskonsa vuoksi, todistuksen vuoksi on tapettu, 2892 hävitettyä Jumalan palveluspaikkaa ja noin 10 000 väkivaltaista tekoa kristittyjä kohtaan. Maailmassa on noin 60 valtiota, joissa kristittyjä jollain tavalla vainotaan ja noin 100 miljoonaa Sata miljoonaa kristittyä, jotka jollain tavoin päivittäin kärsivät vainoa, sen tähden, että ovat kristittyjä. Jos sinä joudut kärsimään Jeesuksen seuraamisen tähden siksi, että olet kristitty, sinä kärsit, koska paholainen vihaa sinua. Hän haluaa tuhota sinut, hän haluaa, että luovut uskostasi ja hän tulee käyttämään monia keinoja siihen. Jossain päin maailmaa paholainen käyttää vainoja kirkon toiminnan estämiseksi. Jossain päin hän antaa hyvinvoinnin kuristaa kirkon kuoliaaksi. Ero näissä kahdessa on se, että hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden keskellä kirkko on usein kuollut, kun taas vaikeuksien ja vainojen keskellä saattaa elää Jumalaa lähellä. Vaikeuksien keskellä meillä on kiusaus olla hiljaa kristittyinä ja kirkkona, ja kansanlähetyksenä ja mukautua ympäröivään maailmaan. Paholainen saattaa houkutella siihenkin, että seurakunta kääntyy sisäänpäin, joka pitää huolta vain omasta pyhyydestään, opistaan ja rajoistaan maailmaan, sillä tavoin, että se sulkee ulkopuoliset pois, eikä voi olla todistukseksi maailmalle. Kutsumuksemme kristittyyn on auttaa toisia uskoon. Se ei ole mieletön, joka tekee... Tässä vaikeassa ajassa, uhrauksia toisten pelastumisen tähden, mieletön on se, joka luulee, että tämä elämä on kaikki, ja ei yritä pelastaa sieluaan, eikä tee voitavaansa edes joidenkin ikuisten sielujen pelastamiseksi. Ja lopuksi viisi asiaa, jotka tästä saarnotekstistä on hyvä muistaa. Ensinnäkin muista, että sinulla on vihollinen. Vihollinen ei ole joku toinen ihminen, vaan pahuuden henkiolento, joka on kauhuissaan, sillä hänen aikansa pian loppuu ja hän joutuu kadotukseen ikuiseksi ajaksi. Sinulla on vihollinen. Älä ihmettele, jos on vaikeaa. Toiseksi, paholaisen toiminta tuo maailmaan, yhteiskuntaan ja elämäämme paljon kärsimystä, jonka keskellä joudumme elämään myös sitä, jota vastaan haluamme kristittyinä ja kirkkona taistella. Kolmanneksi, katso Jeesukseen ja hänen haavoihinsa. Se tuo sinulle voiton. Jeesuksen, Kristuksen veren tähden myös sinä saat olla kerran taivaassa Jumalan luona. Veri pesee puhtaaksi kaikesta synnistä, jokaisen uskovan. Neljänneksi, iloitse Jumalan sanasta joka pahassa maailmanajassa kertoo, miten voin pelastua ja miten minun pitää elää kristittyä. Kerro sitä eteenpäin, sillä muutkin kaipaavat sitä. Vaikeina aikoina emme saa olla hiljaa ja käpertyä itsemme, vaan pitää nousta ja kertoa, mikä on Jumalan tahto. Ja viidenneksi, katso ikuiseen päämäärään. Paholainen heitettiin taivasta pois. Ja sinne mekin pääsen, mutta me pääsemme sinne Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ole uskollinen kuolemaan asti, niin saat elämän kruunun. Hän sano meille jokaiselle, meidät jokainen kruunataan kerran. Hienot kruunut päässä saamme olla Jumalan valtakunnassa. Kun uskomme Jeesukseen ja tässä vaikeassa maailmanajassa pidämme uskon loppuun asti. Ole sinä uskollinen kuolemaan asti. Sinä, sinä juuri sinä saat elämän kruunun. Nousemme tunnustamaan oman kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän, kaikki oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, yhden yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja ian kaikkisen elämän.